0: 江峰漫谈，朋友们好。这通常啊，星期三，也就是今天呢，本来是会员网站节目。那么我看到了两个新闻，觉得很有意思啊，而且我觉得这两件事情后面啊并不简单，会有后续的发酵，甚至蕴藏着巨大深远的意义。我觉得很有嚼头啊，所以就赶个场吧，是，跟大家聊聊。而有一种说法叫什么叫“道高一尺，魔高一丈”。那这话呢，其实你一说嘛，这道比不上魔了，哎，这有带着一种。无奈吧，就觉得你这坏人总那么占便宜，因为你你你当人，你恪守的这个道德和做人的底线，这流氓那里他不把这个当回事啊，他不跟你玩这个，所以他做事情呢是无所不用其极，所以呢就有这感觉是好人呢老被算计吃亏。啊，我们先说这个啊，你看这中美疫情之后啊，最高级别会谈是在夏威夷结束了，对吧？杨洁篪代表中共啊，表达说继续贯彻第一阶段贸易协议，并大量采购美国农产品。新华社呢，他发表单方面的这个声明，说什么呢？双方进行了建设性会谈，双方充分呃阐明了各自的立场，双方同意采取行动，认真落实两国元首达成的共识。哎，你要是读得懂这个中共的外交词里，你就知道了哈，什么叫做充分阐明各自立场啊？意味着双方有重大分歧啊，说不到一起去，你说你立场，我说我立场吧，是这个意思啊，基本上是各说各的。那认真落实两国元首达成的共识是什么意思呢？我们知道啊，去年到现在，中美之间、台湾、香港啊、新疆啊，疫情责任呢、啊，这追究，这这各方面冲突极大。唯一有共识的是什么？就是一月份签了一个中美贸易协议，这个两年多的这个成果算是是吧？美国方面很重视，我们就只说最近的几个例子就可以看出来了。什么例子呢？星期一，白宫贸易顾问纳瓦罗啊，原来加利福尼亚州呈现的一位经济教授，他接受这个福克斯新闻采访时候就说了：“中美贸易协议结束了。”这一下这话说出来就吓人了，是吧？语出惊人，华尔街股票应声而落。后来纳瓦罗赶紧出来发表声明澄清啊，说我说的不是中美贸易协议本身，我说的结束是因为什么？是因为中共隐瞒病毒造成实际的大流行，美国对中国共产党失去信心了。我说的是这个信心的问题。那么到了晚上，川普亲自发推文说，中美贸易协议完好无损 ，intact。美国希望中国方面继续履行协议。昨天是这个白宫国家经济委员会主任库德，这个库德洛啊，关于中美贸易协议啊，大家很担心他是不是能走下去了。他说，事实上，中国方面正做得很好。你看哈，从川普本人到他的这个贴身幕僚，都在竭力的维系着贸易协议的执行。为什么呢？哎，我跟大家说，关键是两条啊。第一呢是什么叫市场信心？啊，所谓协议啊，这个 agreement 两双方签这个东西，说到底就是一个承诺与执行承诺的实力与道德力量。你能不能把这个协议做下去？华尔街这个一起一伏就可以看出来，对中共说到底是没有信心的，啊，才会产生这种波动嘛，对吧？但是中共这二十年来对美国、对全世界渗透实在太厉害，你躲不过去。哎，合资的、参股的、并购的、这个采购的，几乎所有的美国企业都多少深陷其中。你，川普，呃，大总统了自己的企业不也是跟中国有交易吗？那当时还打官司的，对不对？布什家族，你想的烤牛肉卖石油啊，克林顿家族跑去那边演讲吹萨克斯，都跟中共有深厚的往来。你想嘛，这美国总统都这样了，美国的资本与企业，你想让它完全从中共的影响力当中脱离出来，伤筋动骨。所以现在美国受到疫情沉重打击，经济抗压性呢比以往还要脆弱，所以市场一旦丧失信心，恢复起来难度就更大。所以要保市场信心啊，通过这个维系下来的一个。啊，不知道他以后能执行多久的贸易协议来维系这个信心。那么第二个原因是什么？就是把握脱钩时机。这怎么解释呢？就中美之间，他走向全面对抗，不管你承认也好，否认也好，这中美双方、朝野双方都无法回避的现实，他就往那方面去走的。这不是人的能力所能挽回的。朋友们，不是说谁聪明了，来个什么领袖振逼一呼，不是的。中共方面是尽量的拖延覆灭的那一天的到来，让政权苟延残喘；美国方面是尽量减轻对自己国家安全利益的威胁，减轻对美国人生命财产的伤害。哎，这就有点像什么？像这个，像这个瘾君子戒毒一样嘛。美国已经被中共邪毒啊弄得病入膏肓了，多吸一口。你完了就得死啊！但是你得戒吧，你一下子戒掉了，这抓耳挠腮呀，这这就像有一万只蚂蚁挠心的那个难过，哎呀，这难受啊，还可能会有并发症。所以你看啊，过去这戒毒什么，这西方戒毒用替代品叫美沙酮嘛，是不是？香港不是有美沙酮的那个诊所嘛？啊，强化自体排毒，这个要有一个缓冲阶段。所以大家现在看美国的内乱，各大主要城市什么极左思潮的那种残渣泛气，其实就是这种戒毒反应，他不舒服，他坏东西都往外翻。那么中共那边当然是不愿意脱钩的到来，那么来的越早死得越快嘛，是不是？但是中美贸易协议呢，又、就是川普的一根绳子，它勒在中共的脖子上，它不仅仅就是一个什么贸易平衡的问题，你看它要中共进行结构性调整，你想啊。不偷不抢，还要伤害中共权贵利益，你你你说让让狼不吃兔子，你改素食吃萝卜，那不是慢慢的要把狼饿死吗？所以呢，中共偷奸耍滑的本性呢，就出来了。哎，这边杨洁篪坚决执行第一阶段贸易协议啊，那边各种数据显示啊，采购在有条不紊的进行，所以川普说 a n t a c t 啊，不受影响啊。那库德洛也说嘛，中方。正做得很好，但是我们要深入一层去观察呀。根据彭博社昨天的调查报告，这个新闻出来了啊。中方在进口美国肉类和大豆的时候，要求承运商签署一份文件，来证明他承运的货物符合安全标准，确保没有新型冠状病毒污染了他们承运的产品。哎，你说。从收割啊，从屠宰场到装船运输得多少环节啊？病毒现在并没有离开美国呀，在美国的任何一个角落都可能出现呢。甚至现在不是还有是否有第二波疫情还有争论呢？你说谁敢做这个保证？到目前为止啊，由于担心承担这个赔偿责任，很多的美国出口商是不愿做这个事儿的。呃，现在唯一的一家就是美国的泰森食品公司，叫 Tyson Foods， 他是率先签了这个证书。为什么他会签呢？哈，泰森，首先他这个市场摆着，他急着要出口肉，因为在中国大陆有很多的这些快餐公司啊，啊，什么什么麦当劳啊，什么肯德基啊，啊，但是他们有他们固定的主要的这个供货公司啊，但是泰森是主要也是大型的快餐连锁店的一个主要供应商。他生意摆在那儿了，知道吗？如果疫情这个一恢复阶段到了，经济一开始提振了，他的肉得往上供应啊，他着急要做买卖。另外呢，他什么呢？他前几天刚查出了员工有百分之十三的这个检测，说是新冠病毒新冠病毒阳性反应。你知道为什么他有这么高比例吗？因为他是美国这一类工厂当中唯一一个定期对员工进行检测的肉类加工公司，检测。标的越多，当然你发现的就越多嘛。这个公司是把员工安全放在首位的，所以他对他自己的产品安全就有整体把握。所以呢，承运商啊，万一发现有问题了，回头可以找泰森公司补偿啊，他敢出那个证书啊，担这个责任。可是目前也就只有这个定期给员工做检查的泰森公司出这个证明。那么中国现在是不仅是肉类，它是把要求放宽到大豆的承运商那儿，这很荒唐了。你说肉肉类加工厂，你说泰森嘛，他查出生产线哪个人有阳性反应，他可以甚至把这一条线上的这个肉类产品拿掉，不卖了，我毁了，是不是？那大豆承运商怎么办呢？谁还去到农田里去给那些季节工做做检测呀？是不是拿着临时签证干三个月农活回,回家回墨西哥的，你给他做检测去？你再说，你怎么知道哪一颗大豆是被感染了的？即便是你看泰森公司出具这样的证明啊，谁又能保证中国的海关哎到时候不会检查出来美国农产品携带病毒呢？啊，这种事情中共太善于操作了。你们不觉得前一阵子这个北京新发里查出来进口三文鱼携带病毒就是这么一个舆论准备吗？啊，事反严肃的科学工作者。对这种结论呢，都嗤之以鼻。三文鱼带病毒啊，没有任何证据证明病毒来自食源性这个动物。什么意思？就是你你病毒是可以在蝙蝠、穿山甲身上发现，对吧？蝙蝠不能吃，那不是食源性动物啊，不能吃的啊。什么能吃呢？牛肉、羊啊，鸡、鸭、鱼这是可以吃的，对不对？这一点呢，连中共卫生委员会啊都已经承认了。上个星期五，中共海关简报会上，海关官员就表示说，接受国际组织建议，认为进口食品传染冠状病毒的风险很小。可是，你看，刚过这一个周末，就突然要求美国的承运商出具保证书了。这就证明什么？说明中共海关、中共这方面的个决定完全没有科学依据，而是非常政治化的一个阴谋。那什么样的一个政治阴谋呢？对于中共来说。哎，如果美国的承运商不能够出具没有被病毒感染的证明，啊，然后无法通过中国海关的检疫，责任就不是中共的喽。哎，中方已经遵循两国元首的共识，啊，积极订购美国农产品了。是你们美国的承运商不愿意做生意，是你们美国方面的责任。哎，你要是说川普抗议拍桌子，啊，中共党媒早就准备好了。哎，他的宣传中就会变成什么？中方充满诚意履行协约，美方为了隐瞒他们的疫情极其严重的真相，百般阻挠。哎，他会来这个，甚至就算美国的农产品运到了中国的港口，会不会出现出现检疫出来的冠状病毒呢？太有可能了，是不是、啊？中国老百姓都已经被教育好了，进口三文鱼有病毒，谁干呢？啊！这下子好，哎，美国人故意投毒的指控坐实了。这个在国际贸易上啊，说斯文点叫做什么？叫做 n o n t a r i f f barrier， 就是什么非关税障碍，就是就找茬嘛，对不对？其实美国大豆的出口啊，它人没有直接去碰大豆的，从收割开始就没有人接触大豆，大型机械化收割，然后用联运的方式散装运输。密封的有轨电车加上驳船啊，运输最后呢，这个运输带自动上这个海运货轮。没有人说会跑掉前面抓一把大豆来一张啊，幸福的丰收照不会，没有人。但是这种找茬在现阶段中美对抗，美方把贸易协议看得这么重的情况下，就成了中共的一个手段，成了耍小聪明、拖延战术，你知道吧？但是你有没有想想，你中共这么干？美国方面是不是可以提要求，让中国的承运商出具没有冠状病毒感染的证明呢？那你中国的出口不就是屋漏偏逢连夜雨了吗？到底是道高一丈，还是魔高一丈呢？是不是？这是第一个看到的小新闻。那跟大家说说第二个小新闻啊，是。是马斯克啊 ，SpaceX， 他是去上个月底嘛，把5月30要把两位太空人送上国际太空站。以前这个事儿都是俄罗斯在干，对不对？太空站里都是俄罗斯人的，现在他把这个局面又打破了，重新把美国人送上了国际太空站，很鼓舞人心啊。那么四天之后呢，就用同一枚火箭再次发射，哎，灌上那个这个这个燃料又发射了。把六十多颗小型卫星啊送上太空，火箭再次成功降回海上的驳船上。你看这火箭都成了出租车了，是吧哎？哎 ，DC 也过来来回送客人，这就是星链计划。中共科学家曾经放言说：“中国早有这个技术，想做就做。”咱们就不说中国那边是以全国之力，什么中航技嘛，中国航空航天技术公司来跟美国的一家私营公司。这个来比较啊，而且就说这个太空的运输能力啊，数量和载重，我跟你说都是百倍差距呀、啊。你还一个国营的对着一个私营的呢，就这一条，咱们现在说的这个叫回收火箭再用，中国你做不到吧？这是解决了一个关键的一个瓶颈啊，航天发射的瓶颈。为什么？昂贵的发射费用，你发射一个卫星上去，扔掉一枚火箭，火箭多贵呀、啊。正因为这一点呢，解决了才能够用低廉的费用来铸造这个星链计划，叫中轨四万多枚的卫星这么一个规划。咱们就先不说中共科学家吹牛的事情，就说这个星链计划，中共强力推华为，为什么？是为了占据全球五 G 网络主导权。美国先按是打不过他，为什么？在整个的西方啊，过去的二十年，把整个的电信科技的这个发展呢，因为建基站是要花很多钱的，都不做了。很多电信公司出于商业考虑，你五 G， 你华为报价低，你来做吧。不知不觉中，都把自己的科研能力给出让出去了。那么好，美国现在通过什么？通过科技技术的一个控制，芯片控制，关键技术控制，来推迟华为全球进军步伐。推迟了多久呢？差不多一年，再加上后来对他的一些啊间谍指证啊啊，这个全球这个找盟友一起，包括五眼联盟啊，找他的茬儿嘛，是不是？又多干出去一年，现在把华为全球进军步伐五 G 的这个规划呀往后推了两年。美国没闲着，同时干嘛？星链计划直接跨越五 G， 直接进入六 G。更重要的是，这个星链计划，咱们今天说的是啥？它可以推导中共网络。防火墙，哎，说到这点我就特别高兴了，对吧？因为到时候墙内的朋友就可以这喝着茶，端着大碗热汤面看江峰时刻了啊！原来呢，还以为美国方面啊，尽管是已经知道星链计划，呃，这个开始进行客户体验了嘛，对不对？大家去登记啊，成为客户，我都没有想到他对中国大陆的冲击会如此迅速。原来中共那边有这个胡锡进，曾经是很悲鸣啊，啊说，哎呀，要做好防火墙无法继续发挥作用的时候啊，那个时候我们中共的媒体如何去应对呀？啊，就那个时候就预知道狼来了，是不是知道这个事儿快了？结果没有想到，我昨天看这个新闻呢、啊，一看这新闻才知道这个事情已经悄然在大陆发生了。哎，什么新闻呢？哎，一个来自中共。地级政府的一个关于全面清理整治非法卫星地面接收设施的规定，要求在6月30号以前拆除已经安装设施的单位和个人，并禁止生产销售。这是针对星链计划在家里面安装这么一个半米不到的这么一个小锅的。过去那个锅大，接收卫星的这个锅大，它现在这个就是半米两闸嘛，哎，半米就这么大一个小锅。哪儿不能藏啊？是不是阳台上就给放个不露脸别人看不着，公安就查不着你，是不是？哎，呃，更有趣的这个新闻后面还有的就是相应什么街道啊、农村呢、啊，关于反星恋计划的标语都出来了，什么星恋上网，全全家下岗，这些威胁的话就跟过去计划生育的那些政策一样啊、哎，开始威胁老百姓。这中共的反应不可谓不快啊！大家记得啊，这个。分析事物、啊，咱们找这个关关系的时候，比如金正恩死亡消息那时候疯传的时候，我做过，我做的是第一次直播嘛，就跟大家说了，说如果消息来源没有办法确认的时候，你看一看韩国，看看美国的反应就知道了啊。金正恩死，朝鲜半岛必然出现危机，韩国肯定是最着急的。他要是没有去摆兵布阵啊，然后加上美国，美国综合情报来的是最前面，他最担心核武器。他、啊、要是没有百兵布阵，他反而把那个对付朝鲜这山地作战呢最有效的 B 5十二轰炸机给调走了，那就说明金正恩死就是个假消息，他肯定还活着呢。哎，所以后来关于那个话题啊，这个谣言满天飞，继续发酵了十几天。哎，我就不提他了，我也不评论了，不凑那个热闹了啊。现在看呢，哎，谁对推翻防火墙最敏感呢？同样的逻辑，对不对？中共啊，那是真能要了他的命的。中共就是靠谎言维系政权的，老百姓也骗啊，中共自己的基层干部他也骗，所以这个新闻一出来，这个事儿啊，就是真的要来了。马斯克把 WiFi 建在大家的头上，每个中国人的头上啊，那个卫星就等于一个大的路由器啊。你说中共能不紧张吗？啊，所以我一看这新闻就想告诉大家，快了。真快了啊，嗯，当然了，还存在这个几个疑问啊，关于这个事儿吧，不叫疑问吧，就是事后有一个有，咱们可以深究一,下一个几个究竟啊，咱们来看看啊。你你先说马斯克，马斯科在中国还是有生意的，他在上海那个特斯拉工厂是一个逆流而上的项目，为什么叫逆流而上？别的外资每资都在渐渐的离开中国市场，他把大把的钱往里扔，却在中国建厂，为什么呢？哎。我跟你说，实际上马斯克在那个时候啊就已经开始盘算好了，开始进行布局。星链计划呀，很多朋友说马斯克会不会像谷歌一样向中共低头啊？星链计划如果作为电信网络商，当然可以赚很多钱，甚至可以让众多的电信商他都关门去。但是呢，星链计划也可以不收费。如果不收费，不去跟中共要那个电信落地许可，他就不必像谷歌那样去低头，啊？为什么他就这样算？他不挣不挣这个钱呢？因为啊，如果完全可以免费的话，这个星链计划可以是一个巨大的数据平台。他越免费，搭载他的人就越多。那他靠什么挣钱呢？不说别的，就说他的在上海的特斯拉，无人驾驶啊。就可以让他在一个汽车产品上把钱挣得足足的了，不光是这一个产品，我们要注意到这是六 G， 这是人类生活方式的改变。平台越开放，越容易啊，让别人来他这个平台上，这种生活方式建立在他的平台上的生活方式迅速的形成。我们知道电脑是怎么改变人的生活的，是不是？网络是怎么样改变人类生活的？这些人是怎么成为世界首富的？这可不是什么使用星星链网络的月费能够相比的宏伟蓝图啊！他做的事情是改变人类的生活方式啊！所以可以看出呢，马斯克的布局是概念的不同，跟谷歌不一样了。如果中共要跟星链计划和特斯拉对抗，那就等于是在跟新的生活方式对抗，那你只有一个结果。对不对？全世界的人都那么生活，你不这么生活，那就等于是一个孤岛嘛，回到原始社会去。不仅老百姓不干啊，中共的这些同志们也不干。更关键是什么？中共军队，你所谓的这个科技优势瞬间丧失。你拿着二战时期的武器，你能跟去美军较量吗？不可能嘛，必输无疑。所以他不能够冒这个险。那么马斯克有没有顾虑呢？也有。二零一八年的时候，马斯克谈论他的技术对于中共的冲击的时候啊，哎，他就已经说了，他倒不，你看他那个时候就没有谈一个是勾兑的问题啊，也没有谈的技术能不能实现这个真正的冲击的问题，说明他有信心啊，他可以不勾兑，而且他的技术可以对中共形成冲击。他担心的唯一一条是中共着急了，把他的卫星从天上打下来，那就是中共最后的疯狂了。但是你想。能打下来的卫星数目是有限，它四万多颗卫星，你打掉多少颗？你比如说打掉二十颗，你打掉一颗、两颗，美国就开始反制了。大家知道哈，这次美国追索中共那个疫情责任有个障碍是什么叫？叫外国主权豁免法，不能对中共实施制裁。但是有例外，什么例外呢？就是一，证明你这个主权国家，你这个这个政权发动恐怖袭击；第二是，你对美国人和美国的商业进行攻击。你要把马斯克的卫星打下来，你就不会再有主权豁免法了，美国对中共的惩罚就可以全面进行，都可以动川普的太空军了嘛？啊，这就是一系列的事情。所以中共对马斯克动弹不得，所以我们看到的新闻就是他已经开始准备用他最拿手的一招啊，他对外不行，他只能对内迫害老百姓，哎，准备收老百姓家里的锅。啊，不让你去安那个卫星接收锅，阻断你这个硬件。但是你回头再想，为什么北朝鲜老百姓这冒着杀头的危险还要去收看韩剧呢？看一电视剧被杀头了，冤不冤？他还去看，是为什么？这种是发自人性的自觉呀，你挡不住他。不看是因为墙太高。当可以拥有了便利的收看手段的时候，那就是一股大潮了。得多少人看呢？越方便看的人越多嘛。那么好看的人越多，被抓被惩罚的比例，这个危险的比例就越低嘛。啊，你有十个人看，九个人被抓了，大家都不敢去看了。你有一万个人去看，九个人被抓了，大家就琢磨看去吧。那北朝鲜他不怕杀，他也是这个原因。那么多人，举国上下都在看韩剧，那再反过来还想，因为传播的加速度，那公安执法人员他也能看呢、啊，他回家也看，他也得真相啊。那好，得到真相以后，知道这个事儿以后，他去抓人、去迫害百姓的力度啊会越来越低。那看的人的风险那不就更低了嘛？那就看的就更多人了。你想想，这一正一反，中共那个最害怕的一幕。瞬间就会来到，什么样的一幕呢？当年罗马尼亚齐奥塞斯库接见他忠诚的市民的时候，突然广场上就有一个声音把他打断了，骗子。最后呢，就一个声音变成人民的呐喊：骗子，骗子！哎，这个未来马斯克这个星链哈，和中国呀，和中共吧，一定会面临道德和利益的这个这个煎熬的。但是马斯克呢，会面临他的科技前辈们轻松得多的局面，因为啊，马斯克已经来到了一个时代的临界点上了。打个比喻吧，就像来到了黎明前，你看这个什么藤蔓呢、树叶呀、啊，黑暗中它显得阴森，对不对？黎明来的时候，它就无论如何是挡不住阳光的到来的。这两条新闻，哈哈，一个是这个。要保证病毒的这个证明文件啊，一个呢是中共出的要收这个卫星接收器的这个文件啊，两条新闻啊，见微知著，落叶知秋啊，我们走着瞧，就看政协较量大戏一场哎。另外呢，欢迎大家去会员网站看我的这个读书节目，其实都不是孤立的，朋友们，你你看书你会知道了，这美国。这书是金里奇，思想家金里奇分析川普的，你可以知道美国这政治家怎样走到今天这一步的，美国和他的政治家们，他的民众们是怎样被安排，具备了抵抗并战胜共产主义邪恶的能力的。江峰漫谈，我们啊，下回再见。